0: Radosná škola, mesto ako učebnica či otvorená škola pre rodičov alebo ako sa učiť literatúru. To je niekoľko aktivít, ktoré ponúka žiakom, rodičom, učiteľom počas špecifického času korony spisovateľ Daniel Hevier. A ten je dnes môjim hostom. Vítajte pekný Dobrý deň, Chájem.
1: ďakujem za pozvanie.
0: Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa takýmto spôsobom ujali žiakov, študentov, ako neskoncov aj, aj rodičov a učiteľov?
1: Najprv by som chcel povedať, že to nezačalo vôbec teraz. Dokonca to nezačalo ani v tomto období. Začalo to pred asi 40 rokmi, keď som začal učiť. Ešte ako spolužiak som učil spolužiakov. V takej 9. triede už som vedel, že chcem byť nejaký spisovateľ a čítal som veľa kníh a nosil som do školy pod lavicu som si čítaval knihy, ktoré, ktoré ma zaujímali ktoré neboli v čítankách a tak sa nejako okolo mňa zhromaždilo niekoľko takých chalanov, ktorí určite nemali nejaké estetické záľuby alebo umelecké, boli to niekedy aj takí Dvojkary schovaní alebo prepadlíci a vlastne to boli moji prví žiaci. Tých som učil milovať literatúru a keď sme sa stretli pred časom s spolužiakom Jarom, taký dvaja e, pupkaty fotry, tak mi povedal, že Dano, ty si ma naučil e, mať rád básne. Tak, e, tak som si tam uvedomil, že tam boli tie začiatky. Že... Takže
0: už tak dávno vlastne tie vaše pedagogické vlohy sa nejako objavili vo vás, ale uh, kde to bolo potom, že vás nejako tak motivovali? Kto, kto vás vlastne motivoval k tomu, aby ste vy sám mali takú lásku k literatúre?
1: No to zase som sa motivoval asi sám. Samozrejme mal som nejaké rodinné zázemie. Moja mamička bola učiteľka. Mali sme doma kompletného hviezdoslava a ďalšie knihy Dostojevského a Tolstého a, a francúzskych klasikov. Mal som rád teda aj nie len detské knihy, ale aj tie, ktoré neboli pre mňa, ktoré som nerozumel. Potom som bol takým notorickým navštevníkom všetkých knižníc v meste. No a pomaličky som to začal aj spájať s tým, že som ju sám tvoril. Jednak som písal, kreslil, maloval, kreslené vtipy robil. Hral som na klavíry, hral som v kapele, hral som divadlo, recitoval som. Takže všetky tie umenia sa pekne tak okolo mňa zhromaždili. A potom tá, tá pedagogická nejaká činnosť pokračovala ďalej. Najmä keď som skončil fakultu filozofickú a išiel som na vojenčinu, kde som rok učil... Rómov v tzv. romskej čate. Som ju učil ako učiteľ v základnej školy všetky tieto základné zručnosti, písať, čítať, počítať a tak ďalej. A postupne som priberal ďalších a ďalších týchto mojich klientov, napríklad mimoriadne nadané deti, autistov, deti s rôznymi syndromami, ale aj maturantov, vysokoškolákov, seniorov v univerzite tretieho veku. A tak som to vlastne stále ako udržoval, tú pahrebu, aj keď som občas sice prišiel do nejakého takého pracovného pomeru, napríklad keď som si robil doktora, tak som tri roky pôsobil na fakulte alebo učil som aj na niektorých gymnáziách. Ale vždy som bol tak mimo systémový učiteľ, No a tak keď sa táto situácia teraz vyvrbila, tak vlastne celkom prirodzene som mal na čo nadvezovať a mal som čo ponúknuť a začal som byť teda aktívny najmä v online priestore, na Facebooku, na všelijakých tých Zoomoch a vlastne tak sa stalo, že od toho marca, keď to vypuklo, tak som... Takmer každý deň bol v jednej až dvoch triedach po celom Slovensku, kde som učil, alebo bol som na besedách a som tam teda komunikoval.
0: Áno, aká, aká je na to odozva? Najprv zo strany žiakov študentov, a potom teda aj zo strany <laughs> učiteľov.
1: Tak dúfam, že dobrá, lebo tí, ktorý, ktorým by sa to nepáčilo, tak ty si ma nejako nezavolali a tí, ktorí si ma zavolali, tak ty už boli tak nastavení, že? tak pozitívne. No, ale chcem teda ešte dopovedať tento môj príbeh, že potom som tomu chcel dať nejaký systém, našiel som partnera a vlastne už neučím iba jednotlivé triedy, či už stredoškolákov, alebo vysokoškolákov, alebo základoškolákov, alebo domškolákov. Ale učím teraz učiteľov a mám teda takú, e, takú ambíciu, že ja si vychovám takých svojich učiteľov a tí to budú potom ďalej šíriť a budú, budú vlastne e, ma zastupovať. Takže ja už nebudem musieť byť na toľkých miestach naraz, lebo už tam bude mať... Týchto svojich zástupcov.
0: A ako hodnotíte túto celú zvláštnu situáciu? Na jednej strane to dosť skomplikovalo aj ten systém vyučby v školách, ale na druhej strane ukázalo a otvorilo to nové možnosti. Ako sa vy pozeráte možno na tie nové formy, ktoré to ponúka?
1: No ja som fanúšik aj technológií, aj takého spojenia takého prírodzeného, možno až takého akoby archaického prístupu, povedzme z nejakých stredovekých škôl alebo univerzít, lebo však to bola obrovská kultúra, s takými najnovšími poznatkami, aj neurologickými, ale aj, aj technologickými. A ja si myslím, že keby toto neprišlo tak aj tak by sa niečo muselo stať v oblasti vzdelávania, lebo už to bolo dlhodobo neudržateľné. A teda mám pocit, že to muselo prísť a že to neskončilo, a, alebo že to neskončí, pretože už sa to nebude dať vrátiť nič, ani ekonomika, ani spoločenské nejaké diania do toho, čo bolo predtým a samozrejme ani vzdelávanie.
0: A čo vidíte ako taký... Um... Hlavný nejaký aspekt, na ktorý treba, alebo ktorý treba tak zdôrazňovať pri tých nových formách. Je to, že, je to aj o tom, že tie študenti, deti sa trošku zmenili oproti tým predchádzajúcim generáciám, alebo práve je to naopak o tom, aby sme využili tie nové možnosti, ktoré máme. Kde vy vidíte to, že, kde zlyháva to staré a ako to má urobiť to nové?
1: Ja nie som zase taký nejaký uh, striktný deliteľ starého nového, pretože mnoho akoby nových progresívnych vecí je vlastne veľmi starých, osvečených. Však Komenský a, a ďalší takíto vizionári sú aktuálni aj dnes. Takže my sme niekedy práve zabudli na to staré, dobré a vymýšľali sme nejaké umelé, proste neprírodzené postupy, Už len to, že na jeden predmet máme 45 minút a potom po krátkej prestávke sa zjaví nejaký nový učiteľ s novým predmetom, s novým učivom, hoci by deti ešte radi povedzme ďalej prehlbovali tú debatu alebo to skúmanie v niečom, že tie predmety sú od seba oddelené, že sme umelo vyčlenili jeden segment vekových detí. Povedzme, deti ročné chodia do jednej triedy a vždy bolo v ľudskej spoločnosti prirodzené, že sa generácie miešali, aj deti medzi sebou miešali, že sa deti najviac naučili sami, keď im dospeli iba dal nejakú, nejaký, nejaký ná, ani nie návod, skôr len taký impuls, len ich tak ťukol a deti sa to naučili bez, bez nejakého... Aby, aby sme ich trestali alebo aby sme ich chceli prichytiť pri tom čo nevedia. Takže toto všetko prirodzené sme stratili a z vzdelávania sa stalo niečo ako zo zdravotníctva, masová veľkovýroba a teraz sa to ukazuje, že už tie generácie jednoducho buď nie sú také odolné, také poslušné, ani ochotné takto nejako len niečo sa učiť a nevedia prečo. Napríklad nemajú motiváciu, prečo by sa niečo mali učiť, keď si myslia, že všetko sa dá naučiť. Všetko sa dá načítať a vidieť na internete alebo v nejakých Wikipédiách.
0: Mne tak aj zaujívalo jedno vaše video, ktoré som pozerala o tom, ako ste vysvetľovali pády.
1: Mm-hmm. A
0: ilustrovali ste to na jednom príklade, ktorý dostal dievčatko zo štvrtého ročníka. Tá úloha vznala, že počierkni podstatné mena ženského rodu a napíš ich tvar genetívu a inštrumentálu singl, čiže ako singuláru. Čiže v čom je e, problém takéhoto zadania pre prvý stupeň, alebo teda pre, pre štvrtákov? ako to vy vidíte?
1: Tak to nie je len tento jeden takýto jediný jav, to je vlastne celý systém toho účiva. Našťastie... Ako tak súbežne s touto krízou sa zjavila aj nová garnitúra, povedzme aj nový minister školstva, ale veľa nových ľudí, alebo teda staronových ľudí, ktorí majú nejaké iné myslenie, iné názory na vzdelávanie, takže oni, oni pomaličky alebo teda chceli pripraviť tú zmenu toho celej tej paradigmy a naozaj toto teraz iba urýchlilo. Takže ja sa z toho teším, no a ja mám vždy taký nejaký, mám takú, takú svoju stratégiu, že učiť sa každý deň, učiť sa od súčasnej situácie toho dieťaťa alebo tej triedy. To znamená, že nech sa učíme akúkoľvek látku, právek alebo zámena alebo chemické vzorce vždy. To zavesí do nejakej konkrétnej situácii toho dieťaťa, nie do nejakej abstrakcie, ktorá je mu vzdialená a nemôže nejako efektívne prispieť tomu, že, že sa chce niečo dozvedať. Deti sa chcú dozvedať a my by sme im v tom nemali brániť, nemali by sme ich v tom sabotovať, mali by sme im iba dávať naozaj nejaké impulzy, nejaké inšpirácie, ako sa naučiť, a obohacovať to, čo majú v sebe to najdôležitejšie, najsilnejšie, najsilnejšie stránky alebo najväčšie nejaké mohutnosti alebo talenty.
0: Čiže je cesta aj taká, ako teda ukazujete v tých ďalších vašich videách, že z toho každodenného života sa učiť a, a vnímať to, že kde všade sú tie vedomosti, ktoré sa dokážem naučiť vlastne v škole, pritom aj v tom bežnom živote, ako napríklad podporovanie predstavivosti v prasklinách chodníkov, ako ja, ste ustrovali, alebo teda počítať okna na ako a mnohé ďalšie vynikajúce nápady práve z takého toho každodenného života.
1: Áno, tak, tak budujem naozaj takú nejakú didaktiku, svoju didaktiku magnu a chcem to dať samozrejme aj potom k dispozícii aj teda rodičom, aj kolegom, učiteľom.
0: No a ako vy vnímate tie dnešné deti? Na vašich knižkách vyrastalo množstvo Množstvo detí, ktoré už teraz majú možno svojich rodičov, ktoré majú teraz svoje deti. Sú tie dnešné deti iné? Inak pristupujú, dajme tomu, k čítaniu? Alebo, alebo vlastne tie deti sú stále rovnaké, ale závisí aj možno od rodičov, ako ich vedú k tomu.
1: To je taká zvláštna vec, že ja si myslím, že deti sú stále rovnaké a za každým iné. Pretože keď sa porovnám, ja si veľmi dobre pamätám svoje pocity, keď som ja bol dieťa, som mal 5, 10, 15 rokov, všetky tie etapy si mám v sebe uložené, možno preto píšem aj tak veľa pre deti a pre mláde, že, že vlastne stále mám s kým komunikovať v sebe. Tak tie deti sú presne také, ako sme boli my a zároveň majú nejaké iné aj handicapy alebo nejaké slabosti alebo sú trošku mlandravejšie alebo slabšie, krehkejšie zároveň sú trošku e, dospelejšie, ale zároveň aj také infantilné takže... a potom nie je také, že akože neexistuje dieťa ako nejaký abstraktný pojem Každé dieťa je buď nejaký chlapec, dievča so, so svojimi vlastnosťami, so svojou povahou, letorov, temperamentom, genmi, schopnosťami, neschopnosťami. Takže každé dieťa je neopakovateľný originál a učiteľ to musí, musí vnímať, musí to rešpektovať a musí tomu rozumieť. Učiteľi a naši... Ale to sú učitelia všetkých či aj tí, ktorí mňa učili. Veľa z nich bolo odborne vzdelaných vo svojom predmete. Učili matematiku, ale nevedeli nič o psychológii, nevedeli nič o neurológii, nevedeli nič o sociológii, o, o spoločenských pohyboch. A, a toto, tento handicap budú musie dobehnúť.
0: A píše sa pre deti rovnako, Teraz, ako aj v minulosti, sú tie vaše knihy vlastne nadčasové?
1: No, celkom nie, pretože ja teraz, keď si občas prelistujem niečo staršie, tak zistím, že niektoré veci, niektoré reálie odišli. Pijak alebo telefona búdka. To už ostala iba básnička, alebo, ale, ale už, už tá reália nefunguje. Ani ten, ten vtip napríklad, keď je nejaký založený na tom. A zase... Napríklad teraz sa zjaví veľa knižiek o korone. No, tak keď si to niekto by prečítal s takým, nejakým, že časovým, s taký, takým časovým letom dopredu a že pozrie sa do, o pár mesiacov dopredu a vidí tam rozprávku o korone, tak nebude rozumieť, čo to je. A zase možno, že o nejaký čas deti nebudú zazpoznať iné reálie, Ja som napríklad sa stretol s tým, že deti nevedia, čo to je strnisko. Čo čo bolo pre nás a možno aj pre vašu generáciu ešte celkom bežné slovo. Čiže veľa slov odchádza a veľa slov prichádza. Samozrejme Zemegula sa zmenšuje, globalizuje. Všetko je to také naozaj, že teraz... Teraz každá hviezda na nejakom londýnskom predmestí je bližšia pre, pre naše dievčatko alebo chlapca ako, ako nejaký slovenský umelec. Takže e, svet je krásne teraz naozaj rozhádzaný. Ja mám z toho veľkú radosť, lebo mám radosť, keď to tak kvasi, keď je taký chaos a v tom chaose sa uplatní, povedzme, myslím si, moja kreativita napríklad.
0: No a odporúčate rodičom napríklad si aj po tých starších publikáciách a nejako priblížiť tento svet deťom, ktorý, ktorý vlastne už teraz ani nepoznajú?
1: Ale samozrejme, že to je, to je také tiež také tajomstvo krásne, že, že svet má takú pokladnicu, pokladnicu pokladov či sú to literárne príbehy alebo básne, alebo pesničky obrazy hudba to je všetko všetko naskladané a je toho veľa to je prvé nebezpečenstvo že keď je niečo veľa tak to dieťa sa toho zlakne a potom niekedy radšej nechce nič ako ako by mala sa tým prehrabovať a potom je tam ešte jedna taká zvláštna vec že keď prichádzajú Staré e, svetové knihy, povedzme Trajá mušketiery, Dva roky prázdnin, Robinson, hoci čo, e, keď prichádzajú k súčasnému čitateľovi, prichádzajú v dnešnom jazyku. Čiže ono je to už preložené už z toho 17., 18., 19. storočia do dnešného. Ale keď k nemu príde Sladkovič, ten ostáva ešte v tom zakliatý, v tom starom jazyku a to je niekedy veľká prekažka, by dieťa rozumelo povedzme len takej literatúre, ktorá vznikla pred 50 rokmi, nie ešte pred 150 rokmi.
0: A aké je riešenie? Je to potom um, úloha pre pedagógov, aby vedeli to priblížiť je to, je to a zatraktívniť vlastne aj pre tínežerov?
1: Aj pre pedagógov, aj pre literárnych vedcov alebo spisovateľov. Ja robím napríklad také veci, že... Uh, niektorí, niektorí spisovatelia, starší, povedzme, tí štúrovci, niektorí sa dajú čítať aj s takými, akými vysvetlivkami niektorých slov, ale taká Marína, tá sa nedá čítať. Ja som sa naozaj teraz do nej zahlbil, som o nej napísal knihu. Marina je tak ťažký text pre, dieťa, pre súčasné dieťa, že mm, nepokladám za rozumné dávať to, povedzme, na základnú školu ako povinné čítanie, alebo účite sa to náspameť. Janko Kráľ a takíto ľudovejší básnici tí, tí môžu byť. Ale potom im poviem napríklad, že viete kto prvý vymyslel slovo hip-hop? Však hip viete, čo je, to, to vedia deti. No a dokážem im, že prvýkrát slovo hip-hop v slovenčine a možno aj vo svetovej literatúre použil Pavolor Orsa Gviezdoslav. A na základe takýchto zaujímavostí vlastne tie deti zbystrejú, tak ako ich to zaujíme a potom ich, už ich potom môžeme naozaj viesť tam, kde by sme chceli.
0: Čiže aj takýmto spôsobom motivovať aj staršie deti, aby, aby čítali, že tam dá sa objaviť proste nejaké bohatstvo toho, toho čítania. Vy ste naozaj človek, ktorý má široký záber. Už ste teda aj na začiatku spomínali, čo všetko vás zaujímalo, kde všade ste našli takúto krásu. Čím ste najviac?
1: Možno, že takým rozprávačom príbehov alebo počúvačom, pretože rovnako veľa a intenzívne počúvam alebo vnímam to, čo hovoria, myslia druhý, alebo čo vymýšľajú. Som veľmi vďačným posluchačom hudby alebo aj sledovateľom filmov, ale teraz naozaj sa na... tak cítim takým učiteľom ani nie tak učiteľom, ale ja som sa nazval, že som učižiak. To znamená, že učiteľ, ktorý sa zároveň učí so svojimi žiakmi a Naozaj, že od detí sa dá veľa, veľa učiť. Takže teraz mám také obdobie, možno to už bude do konca života, že sa budem venovať, aby som odovzdal tento svoj odkaz aj učiteľom, aj žiakom, aj rodičom.
0: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli k nám do štúdia. Aj tu mohli odozvať svoj odkaz našim divákom a snad sa to dostane aj k ďalším žiakom, študentom, ktorí môžu takýmto spôsobom objaviť bohatstvo našej literatúry a celkovou minie. vďaka môjim hostom bol Daniel Hevier.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.